0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol, contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. El traspaso de Santi Jiménez al fútbol holandés que se dio en forma relámpago le viene de maravilla al ariete mexicano de tan solo 21 años de edad. El fútbol holandés es formativo el fútbol holandés acompaña al crecimiento del jugador. Importante la gestión de Denis Teclos, pero importante fue que el propio técnico del conjunto del Feyenoord ha avalado la llegada del Santi Jiménez al conjunto holandés, donde vestirá su tradicional número 29. Aparte, es un lujo. Robby Van Persie es director técnico de la Sub-16 y regularmente, jueves y viernes, trabaja con el equipo grande de Feyenoord, por lo cual Santi puede aprender mucho, muchísimo, de aquí a que arranque el Mundial en territorio catarí. Bien por Cruz Azul, que lamenta su ausencia, pero bien que lo dejaron partir, porque tenía todo el merecimiento Santi para tener esta oportunidad a temprana edad y terminar de crecer y triunfar en un fútbol tan exigente como es el europeo. Dos... Diego Lainez necesita minutos y minutos va a tener. Espectacular presentación del Sporting de Braga de un Diego Lainez que llega a préstamo donde también está Eugenio Pisuto que no ha visto acción pero que sin duda alguna pues le viene muy bien este cambio a Diego Lainez que antes de dejar Tierras Béticas renovó el contrato con el conjunto andaluz. ¿Por qué? Porque para el equipo de Sevilla es una inversión. ¿Por qué? Porque el Sevilla lo presta para que pueda jugar y a final de cuentas con esta situación hay un ganar-ganar. El jugador toma mayor experiencia y el equipo Betis del Sevilla puede conservar una inversión en la cual todavía tiene muchísimo gusto de que pueda dar el desarrollo final y dar el salto de calidad que tanto tiempo se le exigió a Diego Lainez, pero... La Liga Portuguesa, creo, le vendrá muy bien... ...y qué bueno, qué bueno por Diego Lainez... ...porque sí, es un jugador diferente... ...que si bien no ha corrido con suerte en territorio europeo... ...en selección mexicana hace y hace mucha falta. 3 Y hablando de selección mexicana... ...qué malfario el que persigue a Raúl Jiménez... ...lesión en menisco, lesión el ligamento... ...que no es de gravedad... ...pero le frena el momento justo en el cual... ...ya se había encontrado de cara al gol. Sí, Raúl Jiménez con el equipo de Wolverhampton... ...en la pretemporada por España... ...ya se estaba haciendo asiduo del gol... ...y esto le venía de una forma maravillosa... ...para poder llegar con toda la plenitud... ...y la confianza al Mundial qatarí. Este otro pequeño alto que sufre en su carrera... ...sí, es un alto fuerte... ...pero estoy seguro... ...que lo va a sacar adelante Raúl Jiménez... Porque agallas y tamaños lo tiene, y porque además es el delantero titular número uno de la selección, a menos que algo pasar en el camino, ya hay tiempo para poderse recuperar. Cuatro. Continuando en Europa, Irving, el Chucky Lozano, anotó gol también en pretemporada con el Napoli, pero lo más importante es que el Napoli no lo quiere dejar ir. Sí, han habido ofertas por el Chucky Lozano, pero el Napoli sabe de la valía que tiene el jugador mexicano, porque si bien es cierto que en un principio le costó y le costó mucho la adaptación al fútbol del Calcio, finalmente Tecatito, el eh, Chucky Lozano, disculpe usted, Tecatito es el próximo tema, el Chucky Lozano ha dado de qué hablar y sobre todo ha dado resultados a la escuadra napolitana. 5 Tecatito brilla y brilla con el Sevilla, aunque el Sevilla fue goleado 6 por 0 por el Arsenal y el Tecatito Corona a media semana había anotado gol. Qué importante es para la selección mexicana que estos hombres lleguen en plenitud de facultades y que a final de cuentas aporten lo que deben aportar al seleccionado mexicano de fútbol con muchas que han quedado a beber en el camino... y es de vital importancia... que Catito Corona... llegue en gran forma al Mundial... porque jugadores no nos sobran... los jugadores escasean... y los que hay... hay que maximizarlos... y sacarles todo el provecho... Seis. o como lo que pasa en la MLS... Carlos Vela anota y anota goles... pero ya sabemos que no quiere venir a la selección... y Héctor Herrera... Por más esfuerzo, cariño y entusiasmo que ha puesto, no ha podido encaminar a un Dynamo de Houston que fue goleado seis goles por cero por el equipo de Filadelfia, mientras que Chicharito Hernández ha caído en un bache del gol, mientras que Gonzalo Pineda, el técnico mexicano, lleva ya tres partidos consecutivos sin poder ganar en el Atlanta, donde también están Gudiño y Ronaldo Cisneros y donde David Ochoa, Ahora estará bajo las órdenes de Wayne Rooney en el DC United de Washington con los mexicanos principales dentro de la MLS. 7. Johan Vázquez llegó al Cremonese para ser titular y así lo ha sido en la pretemporada. Ya sabe Johan que tendrá que nadar contracorriente. Ya sabe Johan que el camino no resulta nada fácil, pero al fin y al cabo competir en el calcio italiano y en la posición de defensa le viene realmente de maravilla para su crecimiento para su desenvolvimiento y para que pueda llegar realmente lejos bien por Johan Vázquez, que apostó por el sueño europeo y busca cumplirlo en su totalidad 8 mientras tanto los jóvenes mexicanos reciben la oportunidad Aceves y Marcelo Flores Llegaron al equipo de Oviedo Jordan Carrillo ha llegado al Sporting de Gijón Y Santi Muñoz Tuvo minutitos Minutitos tan solo en reposición Ya con el primer equipo de las urracas del Newcastle En la Liga Premier Ver a los jóvenes mexicanos en el fútbol europeo En verdad Que es para aplaudirse ¿Por qué? Porque es lo de lo que todo pedimos la limosna De que el jugador mexicano Salga al extranjero de que el jugador mexicano sea visto que a los clubes no les tiemble el pulso para impulsar al jugador mexicano a que pueda tener este desarrollo y definitivamente que han sido buenas noticias en los últimos días y más pueden ser si se concreta lo de Jorge Sánchez al Ajax de Ámsterdam y lo que hablan del cachorro César Montes para el fútbol ruso, la legión engrosaría justamente en año mundialista y el más feliz debe ser sin duda alguna el Tata Gerardo Martino. 9. Nuevo tropiezo del América cuando tuvo la victoria en sus pies. Jorge Sánchez perdona y viene el penalti que anota Ángel Mena. Y en un encuentro de alarido, León le gana al América tres goles por dos. Henry Martin levanta la mano para la selección anotando dos goles pero el América vuelve a sufrir otra derrota como visitante y ahora va otra vez a jugar fuera contra el equipo de Los Ángeles de Carlos Vela. Sí, un brillante empate contra el Real Madrid, pero dos derrotas en la Liga. América solamente ha podido derrotar al equipo de Toluca. Tiene un empate, ya ha llegado a cuatro puntos y está muy lejos dentro de la tabla general, y ya veremos qué es lo que pasa Evidentemente que cuando esto pasa en el América Ya se habla de crisis Pero Tan Ortiz no tiene la culpa De las fallas que sus hombres tienen en el terreno de juego Y aún así, Guillermo Ochoa se vio magnánimo Sacando papas del fuego Frente a un equipo de León que sufre su cuarta expulsión Y que con 10 le gana al América Es el precio del traqueteo es el precio de la internacionalización. Ahora viene Los Ángeles, después viene una jornada más, pero el América, el América está hundido. Diez. Chivas parece como un barco a la deriva en alta mar. ¿Qué pasa con el equipo de Chivas? Que no anota. Alexis Vega, su mejor jugador, falla un penal, a Chivas le perdonan un penal y Chivas sigue sin ganar en este torneo... Y la ilusión óptica de lo hecho por Ricardo Cadena simplemente está quedando en eso. Y es una verdadera pena, una verdadera lástima, porque por más que le intenta, por más que le mueve al equipo, Guadalajara no termina por dar resultados y el do de pecho en el terreno de juego. El joven Sebastián Pérez Buqué, sin duda alguna, es una gran incorporación canterana, ...pero tampoco puede llevar todo el peso del equipo... ...un equipo de Chivas que está muy presionado... ...un equipo de Chivas que está muy golpeado... ...un equipo de Chivas que no camina... ...y ya comienzan los fantasmas del cambio en la banca... ...porque el conjunto nada más no demuestra nada. ¡Nos vamos a tiempos extras! ¡Y nos vamos al tiempo extra! Pumas con Toby y Dani Alves... ...está sometido a una empatitis aguda. El conjunto de Pumas de la Universidad juega bien al fútbol... ...pero no mete todas las que promete y genera dentro del área rival... ...y a final de cuentas sigue dejando ir puntos... ...previo a bajar a Barcelona para enfrentar el Joan Gamper... ...donde Dani Alves sin duda alguna se convierte en la gran atracción después... ...de haber salido del equipo de Barcelona... ...sin poderse haber despedido... ...Lilini debe encontrar la fórmula... ...para que a final de cuentas... ...el equipo de los Pumas... ...pueda ganar de 3 en 3 ...y no estar sumando de uno en uno... ...porque al final del camino... ...las cuentas no le van a salir... Cruz Azul ya sin Santi... ...vaya que sufrió y tuvo suerte... ...porque Necaxa no estuvo fino... ...frente al marco y porque Sebastián Jurado anda en forma enorme. Sí, Jurado ha crecido mucho en la portería de Cruz Azul, y Cruz Azul le urgía ganar a local del local, porque si no ganaba, las cosas se le iban a poner color de hormiga a Diego Aguirre. E hice allí un juego de palabras local, lugar, lugar, local. A final de cuentas, el Azteca lo tiene que hacer respetar el Cruz Azul, más de que hayamos hecho un juego de palabras para tratar de entender por qué el Cruz Azul todavía no tiene hegemonía y Ángel Morales, el chileno, se mete como goleador dando el triunfo y la victoria. El Tigres de Miguel Herrera rompió su cero en portería, pero termina venciendo a Gallos Blancos de Querétaro 2 por 1 y Tigres es el mandón de la liga. El equipo de Herrera Suma, suma y suma, y aunque parezca mentira en un torneo tan rápido, está a dos triunfos de asegurar por lo menos repesca, lo cual no es un hecho menor. Volvió Carioca al equipo, hay mayor equilibrio. Reyes y Lichnowski juegan muy bien atrás. André Pierre Guignac es una fiera que simboliza lo que es este equipo de Tigres y lo mejor de todo es que Sebastián Córdoba... ...está jugando extraordinariamente bien al fútbol... ...y finalmente comienza a dar los frutos... ...de los cuales tanto se le pidió y se habló... ...cuando llegó al conjunto norteño. Los Diablos Rojos del Toluca... ...rescatan un punto de la frontera... ...donde Ciudad Juárez no puede ganar como local... ...y es que el equipo de Cristante hiper reforzado ...juega bastante bien al fútbol... ...pero no está cerrando los partidos... Y esto se trata de cerrarlos porque el equipo de Ciudad Juárez, no hay que olvidar, ya pagó multa en dos torneos consecutivos y evidentemente no quiere volver a caer en lo mismo. Mauro Guerr puso a disposición la dirección técnica de unos gallos blancos de Querétaro que no ganan. Querétaro es tal vez el equipo de menor nómina en toda la primera división. Juega puerta cerrada. Trajeron a Ares de Parga... Para tratar de sobrellevar la economía del equipo, la franquicia no se ha vendido, Querétaro se endeuda cada vez más y además, quedándose al fondo de la tabla, pues pierde su valor franquicia para la venta que quiere hacer el grupo caliente y está, está en un fuerte entredicho, sin duda alguna, el gallo blanco. Ormeño, el hombre visto con la lupa en el equipo de Guadalajara. Apenas lleva dos partidos, a media semana cometió un penalti, falló un gol claro, pero no se le puede cargar la culpa a Ormeño en su llegada al conjunto de las Chivas. Ormeño vino como remedio, pero si Chivas no tiene tanta llegada, bueno, tan es así que Cadena comenzó el partido del fin de semana sin centro delantero con Piojo Alvarado y Alexis Vega, y a final de cuentas, Guadalajara necesita una referencia. Jossi Altidor, si las lesiones le respetan, es un gran refuerzo para el equipo de Puebla. Jossi Altidor fue seleccionado estadounidense, tiene amplia experiencia y se adapta muy bien a lo que pretende Nicolás Larcamón, que siempre es jugar con un delantero referente, un delantero punta, Josie Altidor llega en un muy buen momento. ¡Qué maravillosa entrada de más de 80.000 espectadores a la final del fútbol de la Eurocopa Femenil en Wembley! Tan es así que el partido de la FA Cup Community Shield se la llevaron a jugar a otro estadio para dejar el escenario de Wembley, donde las Leonas de Inglaterra en tiempo extra se coronaron, derrotando a Alemania 2 por 1. Enhorabuena para el fútbol femenil y esta gran entrada en un templo del fútbol como lo es Wembley. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.